0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous À E7, ils ont lu environ 700 livres cette année. Si chacun et chacune ne devait en retenir qu'un, lequel choisirait-il C'est la question que j'ai posée à nos libraires Mathilde, Rosen, Nolwen, Laure, Marie, Nicolas et Anaïque et dans ce nouvel épisode de notre podcast c'est une liste riche et variée que nous vous proposons de découvrir elle contient des romans et récits dont un en anglais un polar et une bande dessinée tous sont de très grands coups de cœur qui ont marqué notre année et qui, nous l'espérons, vous embarqueront peut-être à votre tour conseillerez-vous ces livres après les avoir lus rien ne pourrait nous faire plus plaisir que de partager avec vous ce bonheur de notre métier de libraire mais assez parlé Plongeons dès à présent dans ces sept lectures incontournables de 2023. C'est l'un des grands succès de librairie de cette année et c'est amplement mérité, selon notre libraire Mathilde.
1: Le livre qui m'a marqué cette année, c'est le livre de Cédric Sapin-Dufour qui s'appelle « Son odeur après la pluie ». Qui est édité chez Stock. Euh, l'histoire, elle est assez simple. C'est euh, l'histoire donc, de Cédric qui euh, raconte la vie qu'il a eue avec son chien. C'est un gros bouillé bernois qui s'appelle Ubac. Et donc, dans son livre, en fait, on va découvrir du jour où il l'a adopté jusqu'à justement la mort d'Ubac. Et à travers leur histoire qu'ils ont eue ensemble, en fait, c'est tout le, le pans de la vie de, d'un homme et de son chien, ses histoires avec sa famille, ses histoires d'amour et comment son chien l'a ramené au quotidien, c'est-à-dire que la. La vie, euh, ça la ralentit un peu. Le chien n'a pas cette idée de de rapidité du lendemain et que du coup, c'est quelque chose de très humain et qui ramène à quelque chose de très... euh Simple, une vie très simple. Et en fait, c'est un livre qui fait un bien fou. enfin Je sais que moi, quand le lisant, j'ai, j'ai trouvé que ça m'a fait... J'étais contente le soir de retrouver euh, Cédric Sapin-du-Four et son chien Ubac que ça rappelle un peu notre vie, en fait les moments de notre vie qu'on peut avoir par rapport à la mort, par rapport à la famille, essayer d'expliquer voilà, euh, les choix qu'on peut avoir dans notre vie. Et en fait, tout ça via le biais de leur chien, en fait. Et c'est vraiment une relation très belle. Le livre n'est pas du tout dans la mièvrerie ça se lit euh, très facilement, c'est beau, c'est un peu... Euh, poétique, euh, c'est drôle par moments, c'est triste. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que vraiment son chien reste un chien. Il prend pas du tout la place d'un enfant, pas du tout la place d'un humain. Ça reste un chien euh, qui pue, qui... qui du coup a une sale odeur après la pluie, qui... Euh qui peut être pénible, mais en même temps qui va être un chien qui va l'accompagner dans les moments les plus tristes et les plus heureux de sa vie. Je trouve que ces périodes troubles, c'est, c'est quelque chose à, à lire ou à offrir qui, je pense, ne peut, peut plaire à beaucoup de gens. Même si on a eu un chien ou pas de chien, ou même si euh, ce n'est pas les chiens notre animal préféré, vraiment, ça, c'est très agréable à lire, en tout cas. Et aussi la préface de Jean-Paul Dubois, qui est une très belle préface et qui nous emmène directement dans dans le thème avec une, une très belle plume. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un livre qui fait du bien, qui se lit bien, qui est beau, qui est empli d'humanité et qui euh, vraiment euh, apporte un plus, dans, je trouve, dans, dans notre quotidien. Quoi. De là à prendre un chien, je ne sais pas, mais euh... <rire> en tout cas, c'est, euh, c'est vraiment un, un très beau texte.
0: Parmi tous les romans qu'elle a lus cette année, Rosen, libraire au rayon littérature, a été marqué par Le Médecin de Cape Town, inspiré d'une histoire vraie.
2: Pour moi, c'est vraiment un des romans incontournables de cette année littéraire. C'est Le Médecin de Cape Town de E.G. Levy aux éditions de l'Olivier. C'est un passionnant roman historique inspiré de l'histoire vraie du docteur James Miranda Berry, né Margaret Anne Buckley. On va suivre le personnage de Margaret Barclay, une jeune femme euh, passionnée par la médecine. Elle va partir à Londres avec sa mère, elles qui sont originaires d'Irlande, pour chercher le soutien de l'oncle qui est euh, peintre célèbre à Londres. Celui-ci ne va pas les aider mais par contre Margaret va être aidée par un de ses amis proches, Mirandus, qui va euh, lui donner libre accès à sa bibliothèque et c'est ainsi que Margaret va découvrir sa passion pour la médecine et l'anatomie en général. Et sous les conseils de ce, cette amie, Mirandus, elle va se présenter au concours de, de médecine déguisée en homme et elle va rester déguisée en homme toute sa vie. Une fois devenue médecin, elle va devenir médecin des armées et partir euh, en tant que médecin euh, en Afrique du Sud, à Cap Town. C'est donc un roman euh, où on voyage euh, dans l'histoire qui se passe au début du 19e siècle et puis en même temps un, un roman où on voyage dans l'espace euh, avec euh, notre personnage. C'est vraiment un des romans de l'année euh, qui m'a embarqué, que j'ai euh, lu d'une traite et que j'ai pas voulu quitter une fois commencé. Et qui me reste en mémoire et euh, que je pense euh, continuer à conseiller à Noël euh, un beau cadeau à mettre sous le sapin.
0: C'est l'un des livres qui a marqué la rentrée littéraire 2023. Une lecture nécessaire, dont Nolwen nous parle tout de suite.
3: L'un des livres qui m'a le plus marqué cette année, c'est Incontestablement Triste Tigre, de Neige Sino. Le sujet de ce texte, je pense que vous le connaissez. L'autrice y raconte les viols commis par son beau-père durant son enfance, de ses 7 à 14 ans. À 17 ans, elle porte plainte. Au procès, son beau-père reconnaîtra les faits, sera condamné. À sa sortie de prison, il fondera une nouvelle famille, se remariera, aura des enfants. Alors Triste-Tigre, ce n'est pas un roman, pas non plus un récit autobiographique à proprement parler. Triste-Tigre, c'est une réflexion sur l'inceste. Et Neige Sino transcende son histoire personnelle, expose des faits. Elle se met dans la tête de son bourreau, et c'est glaçant, car au-delà du fait de nous raconter le point de vue de la victime, elle expose et questionne ce qui peut se passer dans la tête de son violeur. Elle interroge également la littérature, des cortiques Lolita de Vladimir Nabokov, mais aussi des textes de Virginia Woolf, Christine Angot, Virginie Despentes. Alors lire ce livre, c'est un peu comme descendre dans un puits sans fond. Il n'y a pas de lumière, aucune paroi à laquelle se raccrocher. Mais c'est pourtant un texte sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Parce qu'il nous oblige à voir la réalité. Il nous oblige à regarder la monstruosité droit dans les yeux. Nechino écrit « La littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée ». Je crois cependant qu'elle a écrit un livre essentiel à lire et à faire lire. Un livre que l'on doit lire pour les victimes, celles qui ont parlé, celles qui se sont tues, celles qui n'ont pas survécu. Et c'est aussi un livre à lire pour nos enfants, pour nos adolescents, pour mettre des mots et briser le tabou de l'inceste.
0: Voici à présent une publication plus confidentielle. Un roman profondément remuant, sur un sujet d'actualité. Et c'est Laure, libraire au Littérature, qui nous le conseille.
4: Alors moi j'ai choisi de vous présenter un texte qui a été publié par les éditions Kidam, qui s'appelle Murmure et qui a été écrit par Caroline Dens. C'est un texte fort, tant par le fond que par la forme, et dont le sujet me semble nécessaire à entendre. Ce texte, il est composé de deux histoires, et chacune, à leur manière, aborde un sujet commun, celui de l'avortement, de la condamnation faite aux femmes lorsque celles-ci veulent interrompre leur grossesse, et des dérives qu'engendre une telle condamnation. La première histoire semble se passer dans le futur. En tout cas, elle s'apparente à une dystopie. C'est un long poème, ou plutôt à un long murmure, que nous délivre une femme, coincée entre quatre murs, ceux d'une prison pour femmes, coupable d'avoir avorté ou d'avoir fait une fausse couche. En effet, dans cette histoire, que l'acte soit volontaire ou involontaire, les femmes sont dans les deux cas condamnées. Et celle qui nous laisse entendre sa voix, du fond de sa geôle, déverse sa détresse et sa révolte, dont les mots sont eux-mêmes comprimés dans une colonne de lettres au milieu de pages blanches. Telle est la forme du texte, une longue colonne à l'intérieur de laquelle défilent les paroles d'une victime injustement condamnée. C'est saisissant au point que nous avons envie d'être aux côtés de cette femme, d'espérer qu'elle s'en sorte, qu'elle renverse avec ses sœurs de prison ce système. Sa plainte, son chant nous envoûte. Mais non, l'auteur met un point à ce récit poignant pour nous plonger dans une autre histoire, légèrement plus classique dans la forme, plus connue dans les faits, car au fur et à mesure que nous avançons dans ce second récit, nous comprenons qu'il s'inspire du procès de Bobigny, où l'avocate Gisèle Halimi a su s'illustrer pour défendre une mineure, alors poursuivie en justice, pour avoir avorté après un viol. Nous sommes donc projetés dans le passé, et à une époque pas si lointaine, où l'avortement était condamné. À la fin de l'ouvrage, dans les remerciements, l'auteur confirme que ce texte fut écrit en mémoire des femmes fortes et unies du procès de Bobigny, et aussi en solidarité des prisonniers du Salvatore, où l'IVG est désormais considéré comme un homicide aggravé. À ces derniers mots, une question se pose. Avons-nous réellement lu une dystopie lors de la première histoire Hmm, Tout le génie du texte est là. Il n'y a ni futur ni passé. Les deux textes sont dépourvus de dates, de lieux géographiques, de noms. Dans le second texte, la mineure est nommée grand enfant, les parents, père, mère, l'avocate, maître-avocate, etc. Une construction narrative qui est là pour nous faire comprendre que l'avortement occupe toutes les époques et que la condition des femmes interdites d'avoir un contrôle sur leur corps, surtout quand celui-ci fait défaut ou est maltraité par autrui, est un sujet sans cesse brûlant. Un sujet qui fut et qui est encore protégé par une loi que Simone Veil a mise en place dans les années 70, qui est dans l'histoire nommée Madame la Ministre. Ce second récit nous le rappelle, un texte beau et engagé. Alors merci à Caroline Dins et aux éditions Kidam pour avoir porter ce texte pour cette rentrée littéraire de 2023.
0: Peut-être lisez-vous parfois des livres en anglais. En voici un qui n'est pas encore paru en français et que notre libraire Marie vous recommande.
5: Moi, mon incontournable de l'année, c'est Yellow Face de R.F. Kuang, qui est une autrice sino-américaine. Ce qui a une importance dans cette œuvre-là, en fait c'est l'histoire de deux autrices, une blanche et une sino-américaine également. La deuxième va décéder en présence de la première. Et euh, du coup la jeune femme blanche va voler le manuscrit que l'autre était en train d'écrire et le faire publier en le faisant passer pour son travail à elle. Euh, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, et qui, du coup, fait beaucoup réfléchir sur euh, plein d'aspects. En fait, tout le roman tourne autour du thème euh, du plagiat et de l'écriture, parce que June, le, le personnage qui publie euh, le livre, retravaille en fait le brouillon de l'autre, et du coup, elle arrive à s'auto-persuader que c'est son travail, que c'est, c'est elle qui a rédigé euh, telle tournure de phrases, donc c'est, donc c'est elle l'autrice de cette œuvre... Alors qu'en fait, tout le travail de recherche, c'est pas du tout celle qui le publie, qui l'a fait. Il y a tout un côté très cynique aussi autour de, de l'édition. Ça aborde beaucoup euh, le thème du racisme, notamment. Et euh, assez rapidement dans l'histoire, euh, tout ça va être découvert. Et il y a toute une réflexion autour des réseaux sociaux également, et du fait de harceler une personne. Mais en même temps, on est dans la tête de cette personne qui a fait... Euh, une mauvaise chose et qui s'auto-persuade que c'est elle la victime. Et du coup, c'est assez subtil quand même.
0: À présent, nous retrouvons Nicolas, libraire au rayon BD, qui partage une de ses lectures phares de l'année, la nouvelle bande dessinée de Daniel Claus.
6: Je vais vous présenter Monica, qui est un album de Daniel Claus un auteur américain qui a sorti déjà beaucoup d'albums et qui a fait une petite pause dans sa carrière de 7 ans. Là, on n'avait pas d'album depuis 7 ans. Euh, Monica, ça va être le récit d'une, d'une femme à travers différents moments de sa vie. Ça va être monté un peu comme un puzzle, euh, avec des flashbacks, des petites choses comme ça. Donc on va reconstituer un peu tout son parcours à cette femme-là, qui a un parcours pas évident, puisqu'elle est rapidement abandonnée par sa mère. Souvent, elle ne connaît pas son père. Donc femme euh, qui a un passif euh, compliqué et qui va euh, être un peu en quête d'identité. C'est porté par un dessin euh, bah, très américain, mais sans que ce soit, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais avec des codes, d'une de, de, école un peu américaine, un peu BD Underground, tout ça. On va avoir euh, un côté, comme souvent chez, chez Cloves, il y a un petit peu teinté de fantastique, ou de, de bizarre en tout cas. On est assez proche de ce que proposé en cinéma des réalisateurs comme Lynch. Elle va être un moment dans, dans le récit, en communication avec son grand-père décédé, par l'intermédiaire d'un vieux transistor. Donc, il y a ce côté un peu euh, euh, croyance, un peu de pouvoir parler avec les morts. Il y, a, il y a plein de choses un peu comme ça qui viennent jalonner le récit. Puis euh, ça, sa mère elle, elle a côtoyé des sphères un peu euh, hippies. Euh, donc la drogue est pas loin, nos enfin, mais même la présente. Et il y a des choses où, avec des personnages un peu sous-produits. Euh, sous voilà, on est, on, est, on est dans un dans un univers un peu flottant comme ça, lié à tout ça, mais euh, voilà, avec euh... récit de cette femme-là qui est assez incroyable, et, et qui arrive avec, malgré toutes les, les embûches de sa vie, euh, finit par avoir une vie un peu apaisée en, en fin de vie, mais voilà, ça, ça va être une vie tumultueuse un petit peu, quoi. C'est un univers bien marqué, euh, Daniel Claus, hein. ça m'a fait penser par certains aspects aussi à ce que peut proposé Chris Ware. Pas forcément dans la narration, parce que la narration de Cloves est assez, assez traditionnelle, mais, mais par contre, ouais, dans ce côté, euh, comment on dépeint un peu la, les, 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 les petits gens américains, les, la... on n'est pas dans une grande ville américaine, donc on est dans une Amérique euh, un peu transversale, qu'on n'est pas dans le, dans le rêve américain du tout. Je suis toujours euh, hyper enthousiaste à découvrir un, un Cloves, et puis là, je n'ai pas été déçu de... De celui-ci, au contraire, ouais, là, je, je me suis régalé à, à lire ça. Très belle lecture de, de cette fin d'année-là.
0: Et pour terminer, Anaïque nous présente le roman policier qui l'a le plus surprise cette année.
7: Le roman policier le plus étonnant que j'ai lu cette année. En 2023, c'est la porte du vent de Jean-Marc Souvira aux éditions Fleuve Noir. Ça démarre euh, comme un polar classique hein, avec un commandant de police, Paul Dalmat, qui est chargé euh, d'enquêter sur, euh, sans doute, un règlement de compte entre clans mafieux à Paris. Euh, Alors, ça, c'est la première partie de l'histoire. Et euh, dès le... Le prologue, euh, le, le commandant d'Almat est en mauvaise posture parce qu'il euh, est euh, dans le coffre d'une fourgonnette euh, et puis euh, il s'imagine qu'il va se prendre une balle dans la tête euh, puisque il est euh, mis en joue par euh, trois mafieux d'un clan parisien. Voilà comment ça démarre. Alors on, on revient quelques mois en arrière au moment où le, les règlements de compte commencent et où Paul Dalmat est chargé de l'enquête. Le plus étonnant, c'est que dans la deuxième partie te, de ce roman, on se retrouve pendant la Première Guerre mondiale, au moment où des étrangers, il y a des Chinois, des Américains, etc., sont venus euh, soutenir l'effort de guerre euh, près des tranchées. Voilà, là, je ne vous en dis pas plus. Il y a deux personnages qui vont euh, sortir de ce roman. Donc, il y a Paul Dalmat, aujourd'hui, et il y a Zhang, un jeune chinois qui est euh, complètement euh, incroyable. Il fait des études de médecine, euh, euh, il parle aux oiseaux, euh, il pratique l'acupuncture. Euh, il est incroyable. Et ces angues qu'on va retrouver euh, bah, lors de la Première Guerre mondiale avec d'autres personnes. Et euh, voilà. Jean-Marc Souvira va nous expliquer pourquoi on remonte à cette période-là de l'histoire. C'est un, un roman policier incroyable et inspiré de faits réels. Incroyable.
0: Cette jolie liste de lectures inoubliable de 2023 se termine. Nous espérons qu'elle engendrera pour vous de belles découvertes. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités en description de cet épisode. Ils sont bien sûr disponibles sur notre site internet librairie et à la librairie. Et si vous venez nous y rendre visite, nous serons ravis de vous en parler de vive voix et de vous livrer bien d'autres conseils. il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. À très vite, et belle lecture d'ici là